0: Du lytter nå til et opptak fra Lys og Salt Online som ble arrangert juni 2020 av Kristendettverk og Kristendfellesskap-menighetene i Norge. Du vil finne mer stoff fra konferansen på lysandsalt.no Følg oss gjerne på Facebook, Instagram eller abonner på vårt nyhetsbrev på lysandsalt.no God fornøyelse! Da er vi klar til å fortsette seminaret vårt om disipeliv etterfølgelse av Jesus, overgivelse til han. Og vi skal fortsette med å lese fra Lukas Kapitel 14, og vi skal lese sammen fra vers 25 til 27 og fra 33 til vers 35. Og der står det sånn. Store folkeskåver fulgte med Jesus, og han ventet sig til dem og sa, «Om noen kommer till meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter mig kan ikke være min disippel.» vers, Fra vers 33. «Slik er det altså. Ingen av dere kan være min disippel, uten å gi avkall på allt han eier.» Salt är en god ting, men hvis også saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli salt igjen? Det kan ikke brukes hverken i jord eller gjødsel, det er bara till å kaste. Den som har ører og hører med, hør. Så här ser vi altså det at det er store folkemengder som følger Jesus. Og det er en enhver predikantskjørelse dröm eller än vär menighetsplanters dröm stora folkeskare som följer dig stora folkeskare som önskar och höra vad du har på hjärta och så snur Jesus sig till dig och så gir han dig en utfordring hvor han grundläggende sett sier at det er ikke nok at doka føller meg rent fysisk sånn som som doka gjør men han sier at hvis noen der kommer til meg hvis noen vil følge meg, så må den person satte dette høyere enn um, far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, sitt eget liv. Og det er jo sterke ord. Du må satte det å komme til Jesus, det å følge Jesus, høyere en, ja, det virker som om Jesus går inn for å sette ord på de mest dyrebare ting vi har i livet. Han sier, til og med ditt eget liv. Så, så når du, klart når du tenker, i hvert fall for de fleste av oss, tenker på mor og far, så vekker det gode, varme følelser, og det samme med ektefeller og barn og søsken, og vårt eget liv. Og alt dette er jo Guds gode gaver. Det er velsignelser som Gud har gitt oss. Det er gode og viktige ting. Og, 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 og de tingene som på en måte er oss, oss närmast. Og så sier Jesus at hvis du vil komme til meg, så må du faktisk sette det å komme til meg, det å følge meg høyere enn disse tingene. Og, og, og du må ge avkall på de tingene. Du, han, han bruker så sterke ord som å si at du, du kan faktisk ikke være med en disipel hvis du ikke gjør det. Og så, og så avslutter han med, med disse ordene som han noen ganger gjør. At den som har ører å høre med, hør. Og nå er det klart at vi har alle ører eh, på, på, på siden av hodet här. Man det virker som om Jesus prøver å si det at selv om per, du hører med disse ørene, så er det ikke sikkert at du hører her på en måte som gör at det jeg sier til deg får innpekte og påvirke livet ditt. Og det er det som om Jesus sier at jeg vet at det jeg sier til dere gjennom dette er utfordrende. Jeg vet att det kan bli en distanse fra det som, som, som går inn gjennom disse ørene og det som faktiskt når livet ditt, hjertet ditt den som har öra hör hör vad jag säger så Jesus lägga det pås eh och du vet i i Johannes uppenbarelse kapitel 3 eh vers 14 22 så, så skriver Johannes till menigheten i Laodikea. Fant mange brev som som Jesus skriver till menigheten och jag har grundat att det var tid på något av det som Jesus säger till menigheten i Laodikea. För det att vi har ju lätt för att tänka vi att ja ja, menigheten i Laodikea var lunken eller varm eh en ursäkt <laughs> eller varm, vad är det lunken? Citerar mig på det första i svaret. Sant? Och och vi det är lätt på något att avskriva det som att ja ja, eh, det var de Laodikea menigheten liksom. Men la oss lese det Jesus sier til menigheten i Laodikea. Og i det avsnittet vi skal lese, så avslutter Jesus igjen med «Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene». Så åpenbaringen, Kapitel 3, vers 14-22. «Skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er Amen, det trofaste og samferdige vittne, opphavet til allt som Gud har skapt. Jeg vet om dine gjerninger. Du er hverken kald eller varm, om du bare var kald eller varm. Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor ska jeg spytte dig ut av min munn. Du sier, jeg er rik. Jeg har overflod og mangler ingenting. Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Derfor gir jeg deg det rådet at du kjøper gull av mig. Renset i eld så du kan bli rik og vite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam. Og salve til å smøre på øynene dine så du kan se. Jeg refser og i rettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og venn om. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham og han med meg. Den som seirer vil jeg la sitte sammen med mig på min trone, slik jeg selv har seiret, og satt mig med min far på hans trone. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Så här snakker Jesus til menigheten i Laodikea, og så, og så sier han, du sier, jeg er rik, jeg mangler ingenting. Og så fortsetter han med å si at, men du vet det ju att nettop du. Och så beskriver han en tillstånd där som han ser det Og jeg, jeg at nu. Jag jag tänker att vi kan alla stå i fara för att se på våra egna liv på ett mode. Och så er kanske Jesu evaluering av mitt liv en ann än den jag själv har i mitt eget liv. Och det trengre inte gå på att jag at jeg er fullstendig lunken og, og nær frafall, men, men det kan likevel være områder av livet mitt der jeg ikke ser meg selv eh, på en rett måte, der jeg ikke ser meg selv og min egen tillstånd og mitt eget hjerte, sånn som Gud ser det. Du vet, i salmene så står det det at i ditt lys ser vi de lys. Det er egentlig bara i Guds lys, det er bare når Gud skinner sitt lys ved den hellige ånd på meg, at jeg kan, kan se mig selv sånn som jeg egentlig er. Og derfor er vi så avhengige av å leve i dette fellesskapet med Herren der, hans lys for å skinne inn i livene våre. Så hva er, hva er målestokken min i forhold til min egen vandring? Er det kristene rundt meg? For du vet, når vi, skal, når vi skal sammenligne, så finner vi jo alltid noen å sammenligne med som som gjør at det kommer litt greit ut selv. Så jeg kan jo tenke deg at ja, ja, jeg, jeg er en bibeltroende kristen, jeg, jeg betaler av tiende, jeg taler i tunger, menighetene, jeg en del av står på Guds ord. Og så kan jeg tenke deg at ja, ja, det er, ganske, det er ganske bra. Og, og alle de tingene der er jo gode ting, anbefalingsverdige ting. Men så spørs det, har jeg likevel noen blindsoner i livet mitt, der jeg trenger ører som hører hva ånden sier til menigheten, og hva ånden sier til meg? Og Jesus sier til menigheten her i la men du vet ikke. Og kanskje er det noen sånne områder i mitt liv der jeg ikke vet, der du ikke vet. Og da, da kommer Jesus i kjærlighet og i godhet. Og så sier han at jeg refser og i rettesetter alle dem jeg har kjær. Så, så Jesus han kommer i sin godhet. Og så bringer han inn et, et allvor Og han refser. Og han i rettesetter. Og han er dønn ærlig. Sier hvor listen ligger. Sier vad han ønsker. Og jeg vet ikke, kanskje du har følt på at den undervisningen i dette seminaret og har vært noe alvorlig. Men du vet, det er så sånn i vandringen med Herren at gleden i Herren er vår styrke, men det betyr ikke at det ikke er et alvor i det. Det er et alvor i det å følge Jesus. Jesus det er Jesus som ser at hvis vi vil komme til han og vi vil følge han, så må vi faktisk sette det høyere utenfor enn alle andre ting, og så sier han at vi må hver dag ta opp kursa. Så det er ikke bare en sånn en gang for alle omvendelse, men det er faktisk en, et, et liv i daglig omvendelse, det er et liv i daglig selvfornektelse, det er et liv i daglig etterfølgelse, det er et liv der jeg daglig får anledning til å si nei til meg selv, sette til side ting, fordi han viser meg en bedre vei som han vil att jeg skal følge. Og hvis han ser at jeg ikke helt er på den veien, så kommer han i kjærlighet, og så ser han, jeg refser og jeg rettesetter de jeg er kjær. La det bli alvor, fortsetter han med å si. La det bli alvor å venn om. Og så syns jeg det er fantastisk hvordan versene fortsätter mot slutten av det vi leste sammen, hvor Jesus sier det att jeg står for døren og banker, og om noen hører min røst, og åpner døren og slipper meg in da ska jeg sette meg ned med han, og han med mig så ska vi sitte til bord sammen. Så du vet Jesus sin eh, medicin om du vil, når han kommer for å refse, når han kommer for å hjelpe meg på en bedre vei, det er fellesskap. Det er att han ønsker at jeg og han ska sette oss ned til bord samman och ha fellesskap. och i det fellesskapet så är det eh, livsforvandling. Men det er likevel... En omvendelse i det. Det är likevel refs noen ganger i det. Det er, det er et alvor fordi det handler om hans rike. Det handlar om hans navn. Det handlar om om mennesker som lever i mørket som trenger å høre evangeliet og se Jesus gjennom mitt liv. Og derfor er det, det ting vi tar lett på. Det er, det er et alvor i det som har med Guds rike å gjøre. Og, og i det så trenger vi bare å leve i det lyse som han lar skinne inn i våre hjerter, slik at ikke jeg og ikke du blir som de i laudiker som selv tenkte at alt er vel, jeg er rik, ting er flott, så ser Jesus på det og tenker at, hm, nei, alt er ikke vel, alt er ikke, ikke flott, kanskje mye bra, men her ønsker jeg å justere noe. Perane, hører du hva jeg sier til deg? Har du ører som hører hva jeg sier til deg ved den hellige ånd? Vi ska hoppe videre og gå til Hebreabrevet kapittel 11. Det er jo kapittelet om tro og om trosheltene, og en av de trosheltene het Moses. Og vi skal lese om et radikalt valg Moses gjorde i sitt liv, fra vers 24 til vers 27. I tro nektet Moses da han ble stor, og kalles sønn av faraos datter. Han ville hellre lide vondt sammen med Guds folk enn å nyte synden en kort tid. Han holdt kristi vandrere for en større rikdom enn skatten i Egypt, for han så fram til løn. I tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede. Han holdt ut for det var som om han så den usynlige så her møter vi Moses, og han er en prins i palasset. Han er sønn av faraos dotter og han er født med en sølvskei i munnen. Han, han kan se frem til et liv uten bekymring i overflod, i rikdom. Han, han er liksom blant eliten, og, og det er livet han har foran seg men så oppdager han det at hans eget folk, Israels folke, de lider, og Gud kaller han til å gjøre noe med situasjonen. Og så leser vi her at han står i dette valget, der han har valget mellom å nyte synden i Egypt, eller å lide samman med Guds folk. Han har valget mellom Egyptens rikdommer, eller Jesu Kristi vannære. Han har valget mellom å spille på lag, eller å bli kongens eller faraos fiend og vekke hans vrede. Og det er klart at hvis, hvis Moses skulle tenkt på dette livet, på å makse dette livet, ha det godt, sånn som de fleste mennesker tenker om livet, så hadde han blitt på palasset. Han hade blitt i rikdommen, han hade spilt på lag med fara og. han hade sagt nei til lidelse, han hade sagt nei til ansvar, så han må lede et folk på flere millioner mennesker, som stort sett ikke gjør annet enn å klage og syte, og som flere ganger ønsker å drepe ham. For de er med hans lederskap. Og Moses går i forben for disse folkene, som bare gir han trøbben, Allt det där, ansvaret der och slitet där kunde ju Moses undgå. Och han kunde bara nytt dagarna på palatsen i Suserhus. Och så välger han något helt annat. Och och Bibeln oss något om vad som var Mosess sanna motivation. Det står där for det første så var det som var man så den danusilja. Vad som var man så Jesus han levde i en Guds relasjon. Han hadde fellesskap med Gud. Det var som om han så den usynlige. Og for det andre, sier Bibelen, så så han frem til lønn. Han så forbi dette livet. Han så forbi dette korte livet. Det står, det står i sammenhengen her att han, han kunne ha valgt å nyte synden en kort tid i Egypt. Du skjønner det at dette livet er kort. Men uansett om det blir hundre, så er livet kort i et evighetsperspektiv. Og Moses tenkte at, ok, jeg kan nyte synden en kort tid, dette korte livet, eller jeg kan se frem en lønn som Gud vil gi meg hvis jeg tjener han, en lønn som vil være evig då okay, kan kunde ju bara tänkt att okej jag kan jag kan vara snäll och grej. Jag behöver ju inte invitera problemen in. kan jo spela lite på lag med farao. Jag kan ju vara så sånn passligt gudfruktig på palatsen så sånn att Gud nok är grejt förnöjd. Men Moses gick all in för det han så fram till löne som väntet han. Och jag måste säga si, någon gång så tänker jag på på våra i den lidande kyrkan. Rundt omkring mange steder i verden og vi, vi får rapporter Blant annet gjennom åpne dører sant? Om hvordan våre trosøsken Mange steder i verden Betaler en ufattelig høy pris For å vende sig om Og begynne å følge Jesus Og for mange av de Så gir den etterfølgelsen Ingenting annet enn motgang og forfølgelse av vansker yttre sett, så gir den selvsagt fred i hjertet og evig liv. Men, men yttre sett så er det så mange av våre trosøskene som betaler en ufattelig høy pris. Jeg leste nettopp i åpne døra sitt, sitt månedsblad om, om, en, om en pastor som opplevde det at uh, folken i landsbyen kom Bortførte datteren, tenåringsdatter Tok tog med til en øde plass Og drepte hun Og så kommer de og truer han Og sier at du har flere barn nu vet du hva som kan skje Og så får han spørsmålet Hva du tenkt å gjøre? Og så sier han, det er ikke noen alternativ til å følge Jesus jeg, jeg står der jeg står Jeg vil følge Herren Og du tenker, wow Og så er det vet vi at det er ikke er en unik historie, og så vet vi det at om ikke alle møter så dramatisk forfølgelse, så er det så mange som på ulike måter blir diskriminert i forhold til utdanning, jobb, muligheter. Og så tänker jeg at hvis de bara hadde hatt dette livet for øye, så hadde de hatt ett lettere liv hvis de for ble hinduer, eller for ble muslimer, eller vilken religion de nu kom fra. Men så vet de det dette livet er kort. Og så venter der en evighet for de som velger å følge Jesus. Og det det Jesus lover disiplene sine når de spør, vi har, vi har jo forlatt alt. Går og grunn og, og familie, og så sier de, hva, hva, hva med oss? så sier Jesus, jo, her i livet skal dere få kompensert med gård og grunn og, og, og familie, men også forfølgelser, og i, kommende, i den kommende tidsalder evig liv. Og det er det perspektivet du og jeg trenger å ha i møte med forsakelse, i møte med korset, i møte med overgivelse, i møte med prisen vi må betale, at den prisen er midlertidig, og så er det en evig lønn, for hver som forsaker for hans rik. Og det skulle være en motivationsfaktor i vår liv. Jeg har lyst til å lese noen vers fra Filipperbrevet. Kapittel 1, vers 9-11. Det, det er vers som har levd i mig et års tid og, og blitt en sånn, en sånn, en, et, et skriftsted som jeg har brukt i bønn til Gud. Det er en bønn Paulus ber for menigheten i Filippi. Der står det. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på insikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrykt som vokser frem ved Jesus Kristus til lov og ære för Gud. Så här ber Paulus en bön om att om att om at deras kärlighet ska bli mer och mer rik på insikt och dömekraft. Eh så sånn att de kan förstå och avgöra vad som är viktig. Eh vad är viktigt? Vi trenger att Gud gir oss insikt. Att Gud gir oss dömekraft. At Gud lar sitt ljus skinna i våra hjärtar slik at vi kan forstå og avgjøre hva som er viktig. Forsier han, da kan de stå rene og uten feil på Jesu Kristi dag. Så det er tanken om at Kristi dag kommer. Og da ska jeg stå fremfor Jesus. Han skal evaluere livet mitt. Og jeg ønsker å stå der ren. Jeg ønsker å stå der fylt med rettferdsfrukt som har vokst fram ved Jesus. Og for å kunne gjøre det, sier Paulus, så må jeg ha en forståelse. Jeg må kunne avgjøre, fordi Gud har gitt meg innsikt og dømmekraft, så må jeg kunne forstå og vad som er viktig. For du skjønner at det er noen ting i lysene dagen som er viktig. Og så er det noen ting som er mindre viktig. Og så er det en hel rekke ting som er totalt uviktig i lysene dagen jeg skal stå fremfor Jesus. Og jeg ønsker at Gud skal få gi mig en innsikt og en dømmekraft der jeg forstår og ser forskjellen. Og der jeg kan investere livet mitt in i det som er viktig i lys av den dagen. Og da er det sånn at på en ene side så er det noe Gud må gjøre. Sant? Og, og dette er jo en bønn Paulus ber fordi han vet at skal dette skje, skal jeg få denne innsikten og dømmekraften, så må Gud gjøre noe Gud må gi meg lys, Gud må gi meg innsikt Og det er derfor dette er en bønn Og det skjer ved Jesus Kristus Men samtidig så er det sånn at han sier Slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig Så det er noe som handler om at jeg får nå det, du får nå det Til å forstå og At du kan ta en avgjørelse og at du gjør prioriteringer i livet ditt. At jeg gjør prioriteringer i livet mitt i lys av den forståelsen. At det blir kjøtt og blod i mitt liv, i min hverdag. Så jeg vil anbefale deg, be, be denne bønnen i Filipper brevet 1, 9 O over dine søsken, over vad det liv. Gud, gi, gjør min kjærlighet mer og mer rik på innsikt, dømmekraft, slik at jeg kan forstå slik at jeg kan avgjøre hva som er viktig, skille det fra det som er uviktig. Så jeg kan forstå og avgjøre det, så jeg kan bli stående ren og uten feil på Jesu Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt, som er til lov og ære for Gud. Det er det vi ønsker. I forrige sesjon så delte jeg litt om livet til John Wesley. Nu har jeg lyst til å dele litt med deg om livet til en kar som heter David Brainerd. David Brainerd, han levde på 1700-tallet. Han var en misjonær til indianerne i staterna New York og New Jersey. Og han tog kontakt med indianerne i det området, og det gjorde han med fare for sitt eget liv. Og han levde blant de i veldig enkle kor. Eh, boforholdene var väldigt primitive, og når de hadde maten, så var det den maten de indianene var vant til, som for han da var helt uvant. Og i perioder så opplevde David Brainerd att han, han ble underernært, han ble syk fordi at eh, kosten var sånn som den var. Eh, han la ut på lange reiser. De sier det at på tre år så redde han 500 mil. Eh, i, I all slags vær. Eh, snø och regn. Kulde. Varme. Sommer og vinter. bland eh, löva og eh, fjelløve. Eh, ulv. Eh, bjørn. Slanger. Vilde dyr. Eh, sov ofte på bakken under åpen himmel. I all slags vær. Og det her... Hare livet, det, det tærte på helsen til David Brainerd Han, han opplevde mange fysiske plager Han, han, han la ut på, på, på lange reiser inn i busjen Mens han satt på hesteryggen og hostet blod Han var også disponert for å gå inn i, i depresjon Og opplevde i sin tid som misjonær Flere perioder med, med dype depresjoner han han var är fölltes sig och mitt i detta hans och mitt i dessa försakelsena så hade han ett intensivt og övergitt böneliv, hvor han kunne be timme efter timme och morgon och kväll. har började till att läsa från från journalen hans, dagboken hans. Eh några exempel på ting som han skriver. Eh, onsdag 21 april Eh och igen Gud mig nåde till att kämpa för för med med mycket med brann i förbönens eh vackra tjänste. Herrens dag eh, 25 april. Den morgonen brukt jag to timmar i lönnkammare och fick nåde utöver det ordinära eh, eh till att be med smärta for udödliga själar. Selv om det var tidlig på morgenen og solen så vidt hadde stått opp, var kroppen min dekket av svettet. Mandag 14. mars. Og morgen, eh, eh, ba og morgen eh, eh, vedvarende å engasjere i forløsende bønn. Torsdag 4. august fikk nåde til å be mye gjennom hele dagen. Torsdag 3. november brukte dagen i lønnkammerbønn og faste fra morgen til kvelden dette var, dette var livet David Braimard levde og gjennom hardt arbeid og gjennom mye bønn så fikk han se gjennombrudd han fikk se flere hundretals indianere vende om og begynne å følge Jesus og det var et, et verk av den hellige ånd, hvor, hvor, hvor den hellige ånd brakte dyp, dyp overbevisning, og eh, de som ventet om, de ble bevart for evangeliet. Eh, ryktene begynte å gå om, om noe av den suksessen han hadde på missionsmarken. og det var flere større menigheter som tilbød han å komme til dem og bli pastor for dem. Men, eh, i uh, blant uh, uh, hans egne uh, og David Brainerd han takket nei til alle de tilbudene han kjente ett kall fra Gud til å leve blant indianerne og til å se de vunnet for evangeliet og dette här harde livet i forsakelsen førte til at han til slutt ble syk han fikk tuberkulose og han døde 29 år gammal. Og hans liv har vært til inspirasjon for generasjon etter generasjon av av kristne, nå av denne offerviljen. Denne villigheten til å å å leve eh, og møte lidelse eh og ta opp korset og ofre noe, forsakelsen. Eh bønnelivet hans, det har talt til generasjon etter generasjon av av troende. Og så er det jo sånn at du og jeg er ikke kalt til å være en kopi av han. Vi er ikke kalt til å være en kopi av noen. Og han fikk nåde til å gjøre det han gjorde, fordi han sto i den situasjonen og han skulle være han. Men samtidig så er det noe med at du og jeg kan la oss utfordre av noe av holdningen i livet hans. Overgivelsen, selvfornektelsen, villigheten til å ta opp korset, Uh, utholdenheten han viste Bøndeliveren Så Jeg må si at når jeg har hørt Hans vitnesbjørn Jeg har hørt det på, på lydbok i fjor sommer Og jeg må si at jeg, jeg kjente meg personlig utfordret. For det, det er så lett for at jeg kan tenke det at ja, det har vært en litt travel uke. Det, det har vært få muligheter til å hente seg inn. Det har gått fra det ene til det andre. Det har vært gode ting, men jeg har stått på. Så nu kjenner jeg bare behov for å flate litt ut, slappe litt av. Og det er jo helt ok å gjøre. Jeg har ingenting problemer med det. Men så må jeg likevel si at når jeg har hørt hans vittnespør, så har jeg tenkt at Arne, hvor rask er du til å tenke sånn? Hvor raskt er du til å sette grenser rundt ditt eget liv og verne om din egen frie tid og det eget behov for å slappe av? Jeg, jeg snakker ikke om å være utbrent, men jeg bare snakker om en, en uke som har vært litt traven, en dag som har vært litt traven. Perne, jeg vet jo egentlig godt att en, en tidlig bønn, det klarer jeg, er fint. Det kan gå ut, det er fint å være ute, jeg kan rusle ut en tur og tid med Herren copiera han. Och jag i mötet med såna vittnesspår som detta här så är det något vi kan lära, inte i det att vi ska kopiera någon, men i det att vi kan låta oss utfordra av övergivelsen, efterföljelsen, eh kärleheten till Jesus som gör att vi håller ut. Ehm så jag anbefalar dig att lese och eh läsa eller höra biografin hans. Det är säkert på The Diary of David Brainerd. Brainerd skrivas B R A I N E R D. Brainerd. Så, så kan det vara gode ting att fylla sig med i sommar. Då ska vi runna av. Eh har lust på att vi rätt och slett ska be samman bönni Filippa Breva 1 vers 9-11 så la oss avslutte denne sesjonen med det så himmelske far jeg ber om at vår kjærlighet skal bli mer og mer rik på innsikt og kraft. slik at hver og en som hører på kan forstå og avgjøre hva som er viktig å stå rene og uten feil på Kristi dag fylt av rettferdsfrukt som vokser frem ved deg, Jesus, til pris och ære for Gud. Herre, vi ber om det i Jesu Kristi navn. Amen. Vær velsignet.